0: Also, ich war ja dabei, etwas über das Zungenreden zu sagen und ähm, ich habe jetzt sehr stark darauf hingewiesen, dass die Bedeutung des Zungenredens in der charismatischen Bewegung vollkommen überbetont wird, nach meiner Sicht. Also, dass man es erstmal als Zeichen dafür nimmt, dass du Christ bist. Total finde ich das übertrieben. Manchmal wird das auch verbunden mit der Geistestaufe. Da werden drei Stellen aus der Apostelgeschichte genannt, wobei der Taufe oder dann auch der Heilige Geist gekommen sind, in Zungenreden konnten. Andere Stellen, wo Leute getauft sind, den Heiligen Geist bekommen haben, da ist aber gar kein Zungenreden. Nimm zum Beispiel die 3000, die gläubig geworden sind am Pfingstfest. Da wird vom Zungenreden gar kein bisschen erwähnt. An anderen Stellen auch. Also das heißt, wir müssen wir genau analysieren. Wir können keinen Automatismus machen. Weder darin, dass der Heilige Geist immer losgelöst von der Bekehrung kommt, denn da steht ja gerade Stellen wie ersten wie Epheser 1 dagegen, wo dann steht, ihr habt den Heiligen Geist bekommen, als ihr gläubig wurdet. Was ganz deutlicher Aussagen macht. Und wir können auch nicht sagen, dass jeder, der den Heiligen Geist hat, in Zungen redet. Erstmal die Apostelgeschichte sagt es nicht. Und der erste Korintherbrief sagt es auch nicht. Denn ich habe euch ja mehrfach schon gesagt, da steht der Heilige Geist, teilt aus, wem er will. Paulus stellt die Frage, reden alle in Zungen? Die Antwort ist nein. Darauf ganz eindeutig. Also das heißt, da ist eine absolute Überbetonung davon. Das ist ein Problem. Und diese Überbetonung führt dazu, dass man manchmal das Zungenreden eben auch aus falschen Wegen sucht. Das heißt eben auf solchen Wegen, wo du Sachen lernst. Ein anderes Buch zitiere ich auch, da wird dann beispielsweise ein Kurs gegeben, du kannst Zungenreden Stück für Stück lernen, indem du erst einzelne Silben erst la 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 und da müssen wir, glaube ich, deutlich darauf achten. Die Frage ist jetzt natürlich auch, gibt es Zungenreden überhaupt äh, heute noch? Es gibt Christen, die die Auffassung vertreten, dass Zungenreden habe ganz aufgehört. Warum? Weil wir im ersten Korintherbrief lesen, dass ja Zungenreden aufhören wird. Das steht Weissagung, hört auch auf. Wenn das Vollkommene kommt... Da steht dann ja auch, wenn das Vollkommene kommt, dann werden wir erkannt werden, wie wir erkennen, wie wir erkannt worden sind. Das ist die Frage: Ist das ein Hinweis darauf, dass heute in unserer Zeit das Zungenreden nicht mehr auftaucht? Ich würde das darin nicht so sehen. Denn die wichtige, entscheidende Frage, die sich hier stellt, ist: Was ist das Vollkommene? Und jetzt wird manchmal interpretiert, das sei die Bibel. Also wo die Bibel abgeschlossen ist, dann braucht man das Zungenreden nicht mehr. Das ist etwas spekulativ. Warum? Erst einmal steht im 1. Korinther 13 von der Bibel nichts. Die Bibel ist kein einziges Mal erwähnt im 1. Korinther 13. Auch nicht in Kapitel, 11, Kapitel 12 und Kapitel 14. Das heißt, wieso lese ich dann in dem vollkommenen die Bibel? Da sagt man ja, die Bibel ist vollkommen. Das stimmt. Aber auch Jesus ist vollkommen. Äh, auch, äh, was weiß ich, äh, ist vollkommen in der Bibel. Es gibt viele Sachen, die Schöpfung ursprünglich war vollkommen, die Engel sind vollkommen. Es gibt viele Sachen, das Vollkommene muss nicht die Bibel heißen. Äh, die Bibel ist vollkommen, aber ob sie das Vollkommene ist, ich meine, sie wird im Neuen im Testament nicht so bezeichnet, an keiner Stelle, also als das Vollkommene, sie sei das Vollkommene. Deshalb scheint das mir was Besonderes, Außergewöhnliches zu sein darüber hinaus, wenn dann steht, dann werde ich erkennen, wie ich erkannt worden bin. Das heißt doch wohl wie vollkommen, absolut, umfassend. Denn es wird ja vorher gesagt, jetzt erkenne ich stückweise. Ja, dann würde ich ja jeden heute auch fragen, erkennst du denn heute vollkommen? Erkennst du nicht stückweise? Ich muss sagen, meine Erkenntnis ist stückweise. Immer ein bisschen mehr, aber ich bin noch lange nicht dabei, dass ich alles erkenne oder mich erkenne, wie ich erkannt worden bin von Gott. Also da meine Überlegung wäre eher, das ist, was noch in der Zukunft aussteht. Dann, wenn wir diese vollkommene umfassende Erkenntnis haben, natürlich, dann brauchen wir keine Weissagung mehr, also keine Prophetie und auch kein Zungenreden mehr. Also da würde ich gewisse Probleme sehen. Im ersten Korinther 14 wird dann ja erwähnt, das Zungenreden ist als Zeichen für die Ungläubigen und dann steht da zum Teil auch für die Juden. Das stimmt. Und dann sagen manche, ja, wir haben ja heute, also das war damals in der frühen Kirche, weil es da ja viele Judenchristen gab, brauchen wir heute nicht mehr. Dagegen würde ich halten, naja, es gibt doch heute auch noch Juden, die überzeugt werden könnten. Und Ungläubige gibt es doch auch, auch noch, die überzeugt werden könnten, wenn es darum geht. Weshalb ich sagen würde, diese Argumentation scheint mir zu schwach zu sein. Was ich allerdings schon daraus ziehe, ist eindeutig, und das wird ja mehrfach in diesem Text gesagt, Zungenreden ist für die christliche Gemeinde eher von minderer Bedeutung, eher untergeordnet. Weshalb, ich wiederhole euch nochmal, besser drei Worte mit Vernunft als zehntausend in Zungen. Ganz eindeutige Aussagen. Also das heißt, an solche Sachen sollten wir, sollten wir dabei denken. Aber dass es generell aufgehört hat, das würde ich zumindest so nicht unterschreiben. Ich gehe eher davon aus, Gott kann zu allen Zeiten das bewirken, tut das auch, denn ich habe einige Leute kennengelernt, die aus meiner Sicht glaubwürdig bezeugen, dass sie in Zungen reden können und ich den Eindruck habe, das scheint mir von Gott zu sein. Allerdings sind das nur ein kleiner Teil von den Leuten, mit denen ich gesprochen habe, die meinen, das Zungenreden zu haben. Und dann würde ich sagen, na ja, da gibt es Leute, die haben gar nicht darum gebeten. So wie ich gesagt habe, plötzlich konnten sie das, tun es auch in aller Stille für sich, erst einmal Hängen das nicht an die große Glocke? Meinen auch nicht jeder andere müsse das können? Dann würde ich sagen, vielleicht, warum nicht? Warum sollte Gott das nicht tun? Klar, also davon gehe ich aus, wie bei allen anderen Gaben ja auch. Wo ich mich dann sonst frage, warum diese denn so ganz außergewöhnlich herausgenommen wird. In der Missionsgeschichte lese ich das an einigen Stellen wo ein Missionar plötzlich anfängt zu predigen, so wie der, Paulus, der Petrus auf dem, äh, nach, bei Pfingsten. Und die Leute verstehen das und er hat die Sprache nicht gelernt. Das ist doch Zungenrede im ursprünglichen Sinn. Da verstehen Leute die Predigt des Evangeliums, da wo das vorher nicht gelernt worden ist. Gott gibt den Menschen die Möglichkeit für diese Zeit und Phase in einer anderen Sprache zu sprechen. Nur eben das Zungenreden, was wir in der Bibel haben, differenziert ist sehr unterschiedlich von dem, was wir in der charismatischen Bewegung finden. Weil das da einen ganz anderen Stellenwert bekommt. Da wird dann so gesagt, wenn du in Zungen redest, ist Gott nahe. Dann wird Zungenreden benutzt zur Dämonenaustreibung. Zungenreden für Seelsorge. Also meinetwegen, wenn du nicht mehr weiter weißt mit der Seelsorge, machst du ein bisschen Zungenreden und plötzlich wird dir klar, wo das Problem liegt. Dann müssen wir sagen, hey, das ist doch total unbiblisch. Wenn du nicht mehr weiter weißt, dann bete das. Dann sagtest du einfach Gott, ich weiß nicht mehr weiter, hilf du mir. Das ist doch viel besser, als in Zungen zu reden und da, da bekommt Zungenreden einen ganz außergewöhnlichen Status, den es in der Bibel nie gehabt hat. Und wie gesagt, auffällig müsste euch doch auch sein, dass bei den Briefen des Paulus, außer in dem ersten Korintherbrief, das Zungenreden so gut wie gar nicht auftaucht. Hingegen Bibellesen, Treue, Gastfreundschaft, Vergebung, immer wieder, immer wieder, da müssen wir doch sagen, da ist irgendwie ein Ungleichgewicht. Wenn das das Kennzeichen von besonderer Geistesfülle ist, das das Kennzeichen von der Nähe Gottes im Gottesdienst, das war ein Total daneben aber dass es Zungenreden bei einzelnen Christen gibt, wenn Gott es für nötig hält. Warum nicht, würde ich sagen. Aber dann muss es nach den Maßstäben sein, die Gott gegeben hat. Also erstmal nicht durch irgendwelche künstlichen Aktionen da, nicht irgendwie herbeigezwungen, auch nicht, dass einer sich im Mittelpunkt spielt und meint, er sei geistlicher, weil er in Zungen redet. Da müsste man sagen, der, der die Gabe meinetwegen des Dienens hat, ist vielleicht viel höher, als du mit deinem Zungen reden. Der, der in der Liebe vorankommt, ist viel, viel wichtiger als du, der entzungen redet. Der, der die Hoffnung hat, den Glauben hat, ist viel, viel wichtiger als du, der entzungen redet. Das heißt, wenn das aber in diesem Rahmen praktiziert wird und wenn du auch bereit bist zu sagen, okay, wir haben im Moment keinen, der auslegt, also mache ich das nur für mich in meinem stillen Kämmerlein, äh, dann würde ich zumindest in Erwägung ziehen, vielleicht ist das von Gott. Und dann ist auch kein Problem. Aber dann muss man sich an die Regeln Gottes halten. Und die heißen keine Übersetzung. Ich rede nicht von Eindrücken, sondern von Übersetzungen. Wenn keine Übersetzung da ist, schweige. Und wenn du jetzt erstmal lange üben musst oder wenn du erstmal fünf Anbetungslieder singen musst, ehe du dann in, in Zungen redest, dann würde ich auch sagen, nee, das ist auch daneben. Das gibt's auch nicht. Zungen redest entweder da oder es ist nicht da. Entweder kannst du das, weil Gott es dir gibt oder eben nicht. Also. Das müssen wir, glaube ich, dabei beachten. Und wenn das da ist, dann würde ich es durchaus für möglich halten, dass Christen das tun, aber eben nicht so dass wir ins Zentrum rücken. Das ist da ein großes Problem. Also deshalb die Überzeugung, dass das Zungenreden gar nicht heute mehr da ist, teile ich so nicht, aber und das betone ich hier nochmal deutlich, das allermeiste Zungenreden, was ich bisher gehört und kennengelernt habe, ist psychisch, ist menschlich, ist selbstproduziert und den Leuten, nur weil ihnen gesagt wird, das sei von Gott, haben sie dann das Gefühl und meinen das, in Wirklichkeit hat das mit der Nähe Gottes nichts zu tun. Es ist sogar, wenn man sich einfach so öffnet, irgendeinem Phänomen gegenüber, besteht dann sogar das Gefahr, die Gefahr, dass aus meinem psychischen Zungenreden ein okkultes Zungenreden wird. Und ich habe hier erwähnt, dass sowohl im Okkultismus, als auch im Schamanismus, als auch im Hinduismus, als auch im Islam gibt es Phänomene des Zungenredens, wo wir sagen müssen, die sind mit Sicherheit nicht von dem Gott, an den wir glauben, der sich in der Bibel offenbart. Und wenn ich jetzt einfach so danach suche, irgendwie offen bin, dann ist auch die Gefahr, dass ich unter diesen Einfluss dabei komme. Und das ist ein Problem. Zweite Sache, was besonders stark betont wird in der charismatischen Bewegung, ist die Gabe der Prophetie. Und da gibt es richtige, regelrechte Schulungen. Ich zitiere zum Beispiel von der Kerstin Haag, hat einen Verlag in Berlin, hat da einen Leitfaden rausgegeben, wie man prophetisch reden lernen kann. Da gibt es auch Seminare. Da neulich habe ich mit jemandem gesprochen, der hat sein Kind auf eine, von, auf eine von den Royal Rangers auf so eine Freizeit geschickt und dann hatten sie ein Seminar, wie die Kinder prophetisch reden lernen können. Wo ich mir hey, ist das jetzt das Wichtige, ist das jetzt dran? Aber das ist auch typisch wieder Erlebnisfrömmigkeit. Nicht so sehr, du lernst jetzt Bibelverse auswendig, sondern Erlebnisfrömmigkeit. Und was wird dann dann vermittelt? Ja, dann wird vermittelt, jetzt hör in dich hinein und was du fühlst und empfindest, das könnte Prophetie sein. Das hat mit Prophetie nichts zu tun. Die Bibel unterscheidet ganz deutlich zwischen eigenen Wünschen, Visionen, Vorstellungen, was weiß ich, selbst produziert ist es nie. Wie sind die Propheten des Alten Testaments? Ja, da war zum Beispiel ein Samuel, der lag im Bett und hörte sich, Samuel, Samuel, was ist los? Das ist Prophetie. Da spricht Gott, egal ob du das willst, ob du das lange stimulierst, ob du lange übst oder sonst etwas, Gott spricht. Und was gibt der Prophet weiter? Genau wortwörtlich das, was Gott ihm gesagt hat. Ein Prophet soll nicht rumspekulieren, weil es sind ja nicht seine Worte, sondern Gottes. Das, was meistens als Prophetie ausgegeben wird heute in charismatischen Kreisen, sind eigene Gefühle, eigene Ermutigungen, die nicht einmal alle böse sind, die nicht alle schlecht sind, häufig fromme Sachen. Aber sie werden ausgegeben als Reden Gottes und sie sind nicht Reden Gottes, sondern sie sind meine eigenen Gefühle. Da gibt es dann Übungen. Eine Übung, die fand ich allerdings etwas skurril, da wurde dann einem Buch empfohlen, geh in den Supermarkt und dann kauf einfach ein, was dir in den Sinnen kommt. Lege das abends deinen Gästen vor. Und wenn es den Gästen gut schmeckt, bist du prophetisch begabt. Und da würde ich sagen, hey, das hat mit prophetischer Begabung also nichts zu tun. Ja, und ähm, also Propheti ist, Gott spricht und er spricht akustisch hörbar. Ich frage immer wieder Leute, bin ich in der charismatischen Gemeinde, war zum Beispiel in Detmold in einer, vor nicht allzu langer Zeit, da redet jemand, Gott hat mir gesagt. Und dann frage ich ihn, ja, wie war das denn, hast du da was gehört? Nee, direkt gehört eigentlich nicht, wie war das denn? Ja, ich habe das so gefühlt, ich war mir irgendwie sicher, es war eine innere Stimme. Ich mir, hey, was innere Stimme? Also das ist ungefähr so, als wenn ich da im Supermarkt stehe und mir jetzt überlege, soll ich mir eine neue Steuererlage kaufen? Nein, da sagt ein Teil, mein, nein, Michael, tu das nicht, das Geld ist verschwendet, deine Frau wird nicht froh sein. Der andere sagt, doch, du willst es ja ganz gerne und die ist gerade in und die ist besonders super. Und der andere, nein, das Geld kannst du doch besser im Missionar spenden. Ja, das hat mit aber mit keiner offen zu tun. Das ist manchmal einfach unser Gewissen. Das sind verschiedene Überlegungen, und, aber jetzt wird das wieder in der charismatischen Bewegung, wird dein eigenes Empfinden, deine eigenen Eindrücke werden dann überhöht als Reden Gottes und dann gibst du es als solche aus. Was das Ergebnis natürlich ist, ist, dass die meisten dieser Prophetien nicht eintreffen. Und das ist ein Riesenproblem der charismatischen Bewegung. Es gab im Jahr, ich glaube es war 1900, 2005, ein Treffen am Schloss Kraheim von führenden, ich erwähne das auch in meinen Unterlagen, führenden charismatischen Führern in Deutschland und die haben darüber konferiert, wie gehen wir um mit, mit der nicht erfüllten Prophetie, weil sie merken, dass in ihren eigenen Gemeinden immer mehr Leute frustriert sind und enttäuscht sind. Da werden irgendwelche Sachen gesagt und es erfüllt sich einfach nicht. Und tatsächlich in charismatischen Gemeinden ist das Problem der unerfüllten Prophetie ein riesiges Problem. Was wird dann im Nachhinein meistens gemacht? Die meisten werden dann verschwiegen oder uminterpretiert. Oder der Prophet formuliert noch etwas schwammiger, damit man hinterher auch noch das zu erfüllt gelten kann. Unsere eigene Gemeinde in Detmold, besucht ja die Gemeinde in Detmold Nord, wir hatten vor zehn Jahren also Auseinandersetzungen, weil Leute bei uns in der Gemeinde meinten, sie würden nun prophetisch reden. Und ich war selbst dabei. Eindeutig falsche Prophetie. Keiner von diesen falschen Prophetien wurden hinterher eingestanden oder um Verzeihung gebeten oder zurückgenommen. Keine. Sondern es wurde einfach unter den Tisch geredet. Jetzt in der Nachbargemeinde in Detmold ist jemand da prophetisch aufgetreten, ein Kind, schwer krank gewesen, haben gesagt, Gott hat uns gezeigt, das Kind wird gesund werden. Und eine kurze Zeit später ist das Kind gestorben. Ja, was dann? Plötzlich ist die Enttäuschung bei den Eltern doppelt so groß. Gott hat uns doch versprochen, das Kind wird gesund werden. Ja, das war keine Prophetie. Hat sich der Prophet entschuldigt? Nein. Plötzlich wird er gesagt, na ja, das war nicht ganz so gemeint, wir meinten nur, es wird gebessert. Wurde aber nicht gesagt. Da muss man sagen, das ist eindeutig falsche Prophetie. Was steht im Alten Testament? Was sollst du mit falschen Propheten machen? Steinigen. Ja, jetzt will ich nicht aufrufen, dass man gleich so vorgeht. Also nicht, dass ihr mich falsch versteht. Gar nicht. Nein, wir sind ja im Neuen Testament. Da ist die Liebe und die Vergebung und all so etwas. Aber zumindest sollte man dem Propheten doch sagen, jetzt schweig mal. Jetzt hast du da Leute irregeführt. Du hast Leuten gesagt, das ist von Gott. Du kannst doch nicht darauf hoffen, zehnmal tippst du und einmal klappt es und das wird hinterher im Internet veröffentlicht und die neun Male, wo es nicht geklappt hat, die verschwinden. Ich habe in meiner Recherche für mein Buch, ich habe einige führende Charismatiker in Deutschland angefragt, was macht ihr denn mit falscher Prophetie? Keine einzige befriedigende Antwort. Einer hat geschrieben, wo gehobelt wird, fallen auch Späne. Ja, ja das ist ja nett, nicht? aber so kann man doch mit Prophetie umgehen. Und ein anderer, besonders häufig wird in Deutschland Wayne Grudem zitiert. Der hat nämlich dann eine neue Theorie entwickelt. Er hat gesagt, neutestamentliche Prophetie sei ganz anders als alttestamentliche Prophetie. Weil neutestamentliche Prophetie, die muss man lernen. Das heißt, die muss geübt werden. Und da kann man auch Fehler machen. Die trifft nicht immer zu. Da würde ich sagen, Ja, hey, woher kommt die eine Theorie? Aus der Bibel bestimmt nicht. Denn in der Bibel ist genau dasselbe Wort, wird benutzt für alttestamentliche Prophetie und für neutestamentliche. Vom selben Autor, manchmal im selben Buch. Die Unterschiede gibt es nicht. Und wenn im Alten Testament galt, Gott sagt, dann sollst du genau das weitergeben, was Gott sagt und nicht deine eigenen Eindrücke, Gefühle oder sonst etwas. Aber gerade gefühlsbetonte Menschen, die empfinden vieles. Die schauen jemanden an und haben irgendwelche Gedanken dabei. Das hat aber jeder gefühlsbetonte Mensch, egal ob er gläubig ist oder nicht. Das hat mit Reden des Heiligen Geistes gar nichts zu tun. Weil wir alle sind so irgendwie veranlagt. Ich meine, wenn ihr mich jetzt anschaut, jetzt denkt ihr auch an irgendetwas. Das sind aber eure Gedanken, das sind eure Wünsche. Das ist nicht Reden des Heiligen Geistes. Wenn du jetzt aber das einübst und immer mehr denkst, das ist Reden des Heiligen Geistes, ich muss darauf achten. Und wenn ich jemanden sehe und einen Gedanken habe, dann ist das von Gott. Du bist ja krank dabei einfach krank, auf, weil du jetzt gar nicht mehr unterscheiden kannst, was ist von Gott und nicht, du steigerst dich in etwas hinein. Wenn Gott redet, dann redet er ganz deutlich, Samuel, steh auf. Und dann, wo ist das? Jetzt geht er zu Eli, hast du mich gerufen? Nein, und dann später, das ist Gott. Gott redet ganz eindeutig. Als Jesaja, als Jeremia berufen worden sind, die mussten nicht lange üben, die mussten nicht erst in eine Schule für Propheten, sondern die konnten, Gott hat gesprochen und sie haben es weitergegeben. Dafür muss man nicht viel lernen. Es gibt dann die Prophetenschulen im Alten Testament. Aber habt kein Irrtum, die Prophetenschulen waren nicht dafür da, damit man Prophetie gelernt hat, sondern das waren die Schüler des Propheten, die lernen wollten, wie einer, der Gott nachfolgt, lebt. Die sind nicht dadurch Propheten geworden, dass sie es gelernt haben. Denn Prophetie kann man nicht lernen. Wir lesen doch, Prophetie ist Gabe des Heiligen Geistes. Wann kann der Prophet etwas weitergeben? Ja, dann, wenn Gott etwas sagt, sonst nicht. Ist doch dabei auffällig, dass interessanterweise in den meisten charismatischen Gemeinden ein Prophet immer was zu sagen hat. Dann, wann das gerade braucht. Besonders jeden Sonntag. Jetzt liest er aber die Prophetien des Alten Testaments. Da ist manchmal prophet hat fünf Jahre, zehn Jahre gar nichts zu sagen, weil Gott nichts mitteilt. Und wenn Gott etwas mitteilt, die allermeisten Prophetien sind Sachen, die mit Heilsgeschichte zu tun haben. Oder eben mit dem König und seinem Geschick. Oder mit der Offenbarung Gottes oder sonst etwas. Gott offenbart nicht normalerweise, welches Auto du dir kaufen sollst oder welchen Ehepartner du teiraten sollst. Das ist deine Entscheidung. Treff sie im Gebet vor Gott und dann leb damit. Dafür brauchst du keine Prophetie. Also ich meine, wenn ihr wollt, ich kann auch gerne ein bisschen prophetisch machen, nicht? also du heiratest den und du heiratest den und ich kann vielleicht noch ein paar, Jahr, ein paar Namen hier, nicht? also hier ist eine Katharina, Katharina, du heiratest nein, ich lasse mal lieber, sonst denkt ihr nachher, sonst denkt Katharina nachher wirklich, sie soll diejenigen heiraten und äh, naja, in einer Gemeinde, in der manche sind ja aus Russland, kommen, gibt es bestimmte Katharina, bin mir ziemlich sicher, <lacht> ja unter uns ne? ah, die sind schon ja, siehst du, das wäre jetzt ein Problem mit meiner Prophetie. Ne? Ja. Ja, ja, genau. So also gut, dass ich jetzt nicht weitergemacht habe. ja. Also das ist ein Problem. Ich kenne, ich habe das selbst erlebt. Bei uns in der Gemeinde, in anderen Gemeinden, dann tritt jemand auf. Und besonders junge Christen sind so leicht davon ansprechbar. Weil sie erst mal Gutgläubigkeit unterstellen, das stimmt alles. Und es ist ja auch ernst gemeint. Die Leute, die auftreten, meinen es wirklich so. Obwohl es trotzdem nicht echt ist. Der beste Wille zeigt nicht, dass es wirklich echt ist. Ich könnte hier heute herkommen, wenn ich jetzt so vorgestellt worden wäre, dann hätte Heinrich mich vorgestellt, hier ist Michael Kotsch, der Prophet aus Detmold. Ja. Und dann wäre ich hier hingekommen und es wäre für mich gar kein großes Problem dabei. Ich bin durchaus auch etwas fantasiebegabt. Wenn ich im Sommer irgendwo draußen sitze und die Augen schließe, dann habe ich auch irgendwelche Bilder, Visionen, die mir da kommen. Was weiß ich, ich träume, ich wäre in Italien am Strand oder so. Meinetwegen die Prophetie, wo ich hinfahren soll oder ja, ich meine, es wäre ja gar kein Problem. Ich kann zum Beispiel hier sagen, ja, ich weiß, hier gibt es jemanden zwischen, einen jungen Mann zwischen 10 und 20 und du wünschst dir eine Freundin. Ich sage dir, du wirst bald einen Ehepartner finden. Ja. Oder ich sage hier, hier gibt es jemanden, du bist zwischen 15 und 20 und du hast Spannungen mit deinen Eltern und ich sage dir, Gott will, dass du deinen Eltern vergibst. Ich kann auch noch mehr. Also hier ist beispielsweise hier ist im Raum eine Frau zwischen 30 und 40 und du hast häufig Kopfschmerzen Gott will dir helfen ich kann noch mehr also wenn ihr wollt, ich kann auch noch spezifischer also ich habe das mal gemacht bei einer Schülerin, ich war mir hinterher nicht sicher, ob das nun richtig war wir waren gerade im Gespräch und dann, sie saß einfach vor mir, hatte so Sonnenbrille auf im Sommer und da habe ich ihr gesagt, also du machst das mit der Sonnenbrille dem und dem und das ist das der Problem und so, also hier, Michael, vorher weißt du das und dabei habe ich einfach bloß Sachen gesagt, die aus meiner Erfahrung kommen. Ich habe jahrelang Jugendarbeit gemacht. Ich weiß, welche Probleme Jugendliche haben, wo man sie denken, was sie empfinden, was sie fühlen. Das ist aber keine Sache der Eingebung Gottes. Und wenn ich jemandem gegenüber sitze, ich kann denjenigen beobachten und ich weiß ungefähr, ja, da ist der unsicher, das ist das und der ist jetzt besonders schüchtern oder der hat da das Problem. Oder das ist aber nicht, weil das Gott eingibt. Das ist vieles Erfahrung. Und das kann aber für einen Jugendlichen sehr beeindruckend sein, wenn einer auftritt und so etwas sagt. Und ich habe das mehrfach erlebt, wo die Leute sagen, der hat doch von Gott das gewusst, sonst hätte er es auch nicht wissen können. Das ist von Gott geoffenbart, wirklich echte Prophetie. Und in Wirklichkeit hat das häufig wenig damit zu tun. Und dann würde ich doch auch sagen, du kannst doch einfach so auftreten. Ich kann doch einfach so auftreten und kann sagen, ja, wenn du unter Krankheit leidest, Gott will dir helfen, sag deine Not Gott. Und das sage ich nicht, weil ich eine Prophetie habe, sondern weil ich eine Bibel lese. Kann ich euch sogar noch ein Bibelfest zeigen. Ihr müsst nicht mir vertrauen, ihr könnt dem Wort Gottes vertrauen, weil es da drin steht. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch, zum Beispiel. Und daran könnt ihr euch festhalten. Ich habe dann zum Beispiel in einem Buch gelesen, einem der bekanntesten amerikanischen Propheten, der heißt, jetzt fällt mir der Name einer der drei Kansas-Propheten. Sein Buch ist auch auf Deutsch übersetzt. Jetzt fällt mir gerade der Name entfallen. Vielleicht kommt er gleich noch. Ein ganz bekanntes Buch über Prophetie, weit verbreitet. Das Buch heißt Bickel, Mike Bickel einer der drei Kansas-Propheten. Mike Bickel. Und der schreibt in seinem Buch, er ist also jahrelang Prophet. Er hat zwischenzeitlich eine Prophetenschule in den USA gegründet. Da kannst du hingehen und Prophetie lernen. Und dann schreibt er darin, wenn du anfängst, prophetisch zu reden, dann sind zehn Prozent von Gott und 90% Prozent menschlich. Und wenn du am Ende so gut bist wie er, schreibt er, dann sind 90% Prozent von Gott und zehn Prozent menschlich. Schon allein diese Beschreibung, also die Realität charismatischer Prophetie, zeigt, dass es keine Prophetie von Gott ist. Denn bei der Prophetie von Gott gibt es entweder nur 100% von Gott oder nichts. Ich meine, wie willst du denn mit dieser Einstellung an die Propheten des Alten Testaments rangehen? Da sagst du also bei Jesaja, die ersten Kapitel kannst du alle überspringen, da ist ja 90% menschlich, die letzten Kapitel sind 90% von Gott, ja, aber woher weißt du, wo sind die 10% von Menschen? Da steht dann zum Beispiel drin, ja, er starb für unsere Krankheit und so, vielleicht ist das gerade das Menschliche, die 10%. Nein, bei Gott gibt es nur entweder 100% von Gott oder falsche Prophetie. Und das ist im Grunde genommen für heute genauso. Denn wenn Gott deutlich zu dir spricht, dann ist es ja, was Gott dir sagt, gibst du weiter. Aber was in der charismatischen Bewegung getan wird, ist häufig eigene Gefühle und Emotionen, die vielleicht fromm gedacht sind, die du ehrlich suchst, werden ausgegeben als Reden Gottes. Warum musst du das denn so tun? Oder warum muss derjenige so tun, der es so tut? Sag doch einfach und geh zum anderen hin und kannst sagen, ich habe den Eindruck, das ist so. Dann ist es dein Eindruck, der kann stimmen oder nicht und der andere kann es auch überprüfen. Denn wenn du sagst, Gott sagt, was passiert denn? Du nimmst die Autorität Gottes und du bist unhinterfragbar, du bist unkritisierbar, weil es doch Gott ist mit seiner Autorität, der dahinter steht. Und das ist das Problem. Das heißt, vielfach charismatische Propheten treten auf und sie sind unhinterfragbar, zumindest für andere da fand ich ganz interessant, ich habe das, glaube ich, auch zitiert, da habe ich von dem Howard Brown, Rodney Howard Brown, bekannter amerikanischer, ein charismatischer Prediger, äh, eigene Internetseite, hat viele Bücher geschrieben, der hatte mal so eine Begegnung, fand ich ganz interessant. Da kam nämlich nach einer Veranstaltung jemand auf ihn zu und hat gesagt, Gott hat mir gesagt, ich soll dein Mitarbeiter werden. Und was hat Rodney Howard Brown gesagt? Er hat gesagt, okay, wenn Gott es gesagt hat, bist du mein Mitarbeiter. Nein, er hat gesagt, Gott hat es mir bisher noch nicht gezeigt, solange er es mir noch nicht zeigt, Nicht. Ja, und dann merkt man, wie er selbst mit Prophetie von Gott umgeht. Er erwartet, dass die Leute, denen er das sagt, hundertprozentig dem folgen, weil es von Gott ist. Da kommt einer zu ihm und spielt gar keine Rolle. Und dann merkt man, das ist doch nicht ehrlicher Umgang. Wenn Gott etwas sagt, dann müssen wir hundertprozentig gehorsam sein. Ja, und wenn wir das aber nicht sicher wissen, ob es von Gott ist oder ob es von den Menschen ist, dann werden wir irregeführt. Und wenn wir jetzt unterscheiden müssen, ja das sagt der Mensch, das ist von Gott und in der Bibel steht auch, und Gott sagt. Und du merkst, was der Mensch sagt, stimmt nicht. Ja, Irgendwann kommt auch der Zweifel am Wort Gottes. Ist Gott dann noch zuverlässig? Ich habe Leute erlebt, wie sie frustriert waren, weil sie gesagt haben, Gott hat mir doch das versprochen. Ich habe in der Schweiz einen Geschäftsmann kennengelernt, dem wurde prophetisch gesagt, eine Geschäftsentscheidung zu treffen, schwierige Geschäftsentscheidung. Äh, viele zehntausend äh, Schweizer Franken investiert und es ging schief, was der Prophet gesagt hat. Ist der Prophet, der dafür eingesprungen hat, das Geld bezahlt? Nein. Ja, Gott hat seinen Willen verändert. Wir wissen auch nicht, warum. Vielleicht eine Prüfung für dich, dass du jetzt das Geld los bist. Ja, so geht das aber nicht. Also so kann man nicht mit dem Wort Gottes umgehen. Und das ist ganz, ganz häufig. Ihr werdet das immer wieder erleben. Entweder schwammige Prophetien oder welche, die manchmal, ich habe sogar Prophetien erlebt, wo man sagen muss, das grenzt an Fälschung. Prophetie, die erst im Nachhinein formuliert wird.